0: Algo Azul, episodio 9. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Azul, este podcast en el que trato de dar respuesta a esta pregunta. ¿Existe una ley que ordena el modo en que discurren nuestras vidas? Me he propuesto averiguarlo y compartir contigo a través de este podcast mi investigación. Mi nombre es Yolanda Barrio y me encuentras en la web yolandabarrio.com y en Instagram con el usuario El Algo Azul. También puedes llegar a través de yolandabarrio.com barra Instagram. Si quieres tener una visión global de mi hipótesis acerca de los ciclos de 13 años, recuerda que en el primer episodio de este podcast tienes un resumen. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a retomar el análisis de, de tu vida. Ese análisis que iniciamos la semana pasada y que se alargará todavía durante algunos episodios. Te voy a pedir que si es posible abra abras de nuevo la hoja de cálculo en la que has recogido tus datos y si tú estuviste en la celda en la que te quedaste la semana pasada. Recordemos que nos habíamos situado en el ciclo de 13 a 26 años y dentro de este en el segundo ciclo corto, en la fila 15, que empezaba con la celda llamada la tormenta. Habíamos visto esta celda y la siguiente, que es la de salvavidas y el algo azul se consolida, y nos habíamos quedado ahí. No sé si recuerdas que al final del episodio de la semana pasada te proponía hacer un, una pequeña tarea, unos deberes. ¿Lo has hecho? ¿Has, ¿Has buscado tus salvavidas en todos los ciclos de 13 años y, y tu algo azul se consolida? ¿O los momentos en los que tus algo azul se, se van consolidando? Y has encontrado el momento en el que sueltas ambos, en el que sueltas al salvavidas y al algo azul, ya sabes, al salvavidas hacia los cuatro años de cogerlo, y al algo azul al ciclo siguiente, cuando ya es algo viejo, 17 años después de consolidarlo. Si has podido detectar esos momentos, seguramente ya has ido haciendo algunas conexiones. Espero que te esté resultando interesante el análisis. Bien, vamos a seguir justo donde lo dejamos. En la celda que he llamado el paraíso, algo nuevo se consolida. Este nombre de paraíso hay que coger un poco con pinzas, porque como ya te adelantaba la semana pasada, de paraíso puede tener poco. En realidad es probable que estés en un momento en el que no estás nada conforme con algunos aspectos de tu vida. En algún ciclo de 13 años en concreto puede que incluso se te haga peor este supuesto paraíso que lo que luego te trae caer en la tentación. En otros ciclos, en cambio, pues va a ser un momento de calma. Nada es exactamente como tú querías, pero bueno, tampoco está tan mal. Tampoco es para rasgarse las vestiduras, digamos. Pero bueno, en general quédate con la idea de que el paraíso puede ser en algunos ciclos peor que el infierno, ¿no? Al fin y al cabo está presente esa sombra que acompaña todo el ciclo y, y bueno la, la sientes ahí y es algo de lo que te quieres librar y es lo que te está empujando todo el rato al cambio, a cambiar tu vida. ¿no? Hablaremos de la, de la sombra en próximos episodios. Pero bueno, es la que ha provocado las turbulencias. Eh, hablábamos la semana pasada de ese momento de la tormenta, ese momento de la injusticia. Es como esa tradición que te hace el algo prestado, cuando de repente pues, no es lo que, lo que tú esperabas. En parte, el motivo por el que tú rechazas el algo prestado cuando, presenta esa, cuando se presenta esa injusticia es porque, porque te asusta esa sombra, porque quieres, huir, porque quieres huir de ella. La sombra es la que hace que no estés conforme con tu vida actual. Además ocurre otra cosa, que es que al coger el salvavidas, muy probablemente la sombra se ha hecho mayor. Así que estás en un momento en el que la sombra está muy presente. Hablaremos más de la sombra, insisto. te contaré de, de dónde sale, de dónde viene esta sombra. Y, y cuál es su comportamiento a lo largo del ciclo porque al fin y al cabo hemos visto el, el algo azul viejo y nuevo con el algo prestado hemos visto también el salvavidas, a todos ellos les hemos dedicado un episodio y de la sombra hemos hablado más bien poco bueno, seguimos en este punto, en el paraíso el mal llamado paraíso, y eso que se lo he puesto yo pero bueno, pues ya te digo que puede venir porque sea un momento de, de calma, aunque no, no te guste lo que hay, un momento en el que Quizá no luchas contra, contra el algo prestado, contra la sombra, contra el salvavidas. Eh, estás como inmerso en, en otras cosas. Bueno, pues aquí, en esta celda en la que estamos, algo nuevo se consolida. Tu algo nuevo, los algo nuevo de, de tu vida, de esta vida que estamos analizando, los iremos viendo más adelante ¿no? y veremos viendo en, en cada ciclo. Pero quédate de momento con la idea de que aquí se consolida ese algo nuevo que viene ocurriendo en tu vida desde hace unos cuatro años aproximadamente. Si, por ejemplo, hace cuatro años que entraste en un sitio a trabajar, puede que consolidarse algo nuevo sea un, es, un ascenso, por ejemplo. O si tu algo nuevo es que te fuiste a vivir con tu pareja, quizá aquí tienes un hijo. O si por ponernos en, el, en algo un poco más típico, ¿no? de este periodo de 3 a 26 años, porque es más raro que estés teniendo hijos o, o que hayas empezado muy joven a, a trabajar, aunque bueno puede ser perfectamente, ¿eh? pero bueno... ...por, por ceñirnos un poco más a, a la media... donde anda más o menos todo el mundo de 3 a 26 años? ¿no? Si tú algo nuevo es que con 16 o 17 años... ...empiezas a tener relaciones románticas... ...digamos con chicos, con chicas... ...igual la forma en la que se consolida ese algo nuevo es con una pareja estable, es decir, ese nuevo escenario que se abría a los 16 o 17 años es que empiezas a tener bueno, pues, pequeñas historias románticas, ¿no? eh, historias cortas, y de repente, eh, bueno, de repente no, cuatro años después, ese algo nuevo se consolida con la aparición de una pareja estable, en este periodo que sería en el que tienes 19 o 20 años. Pero bueno, no, no le des muchas vueltas a esto. Tú quédate con la idea de que aquí, en esta celda, dentro de este supuesto paraíso, se consolida algo. Hay algo que, que nace. Esto nuevo que se consolida lo vas a soltar a los tres años o tres años y medio aproximadamente. Si bajas a la celda en la que renuncias a algo viejo, pues a esa altura sueltas también algo nuevo. Lo cierto es que no es que renuncies a ello exactamente. Lo que ocurre es que al caer en la tentación, tu algo nuevo sufre como un daño colateral, digamos. Pero no tiene por qué desaparecer ese algo nuevo de tu vida. No es que si has tenido un hijo lo, vayas a, lo vas a abandonar. Pero quizá cambia el escenario en el que esa familia que estás formando se desenvuelve. Y no es un cambio positivo, además. O si era esa primera pareja estable de la que hablábamos, igual lo que ocurre aquí a los 22 o 23 años es que rompéis o cambia de alguna forma esa pareja que formáis y de nuevo no, no es positivo este cambio, ¿eh? el cambio cuando tú sueltas algo, ese algo te, te traiciona de vuelta no es lo que esperabas al soltarlo porque además no es que lo sueltes, a veces simplemente como que al caer en la tentación renuncias a, a determinadas cosas casi de una manera inconsciente bueno, estoy adelantando cosas vamos, vamos a seguir lo que quiero decir que es una de las consecuencias de haber caído en la tentación, esas secuencias que llamábamos penitencias y que bueno, como todas las penitencias de, de mi teoría, de esta hipótesis, durará 65 meses, 5 años y 5 meses, en los que ese algo nuevo, dañado, ese algo nuevo que has soltado, que has dañado, que has traicionado renaza el ciclo siguiente como tu algo prestado, bueno ya, ya lo iremos viendo si bajamos una celda más, la siguiente celda después del paraíso es la que renuncias a algo prestado ese algo prestado que llegó a tu vida cinco o seis años antes. Yo sé que esto es complicado, pero bueno, tú vete fijándote en las anotaciones que tienes y vete detectando si algo te, te va cuadrando con la hipótesis. Yo sé que es complicado escuchar hablar de algo prestado, nuevo, azul y viejo cuando todo se parece mucho entre sí, pero en realidad, a medida que avanza el análisis, y a medida que vas entrelazando los ciclos de 13 años unos con otros, es más fácil detectar estas, estas figuras. Vamos a seguir adelante y verás que cuando pasemos al ciclo de, de 26 a 39 años, vamos a ir ya estableciendo unas conexiones con, con esto que venimos hablando, estos dos últimos episodios. Bueno, lo que te decía, ese algo prestado que llegó a tu vida 5 o 6 años antes, y es aquí donde llega el momento de renunciar a él. Yo esto, ya te he dicho en muchas ocasiones, que me trae un poco por la calle de la amargura, porque no siempre veo que se renuncie a algo aquí. Yo siempre hay una confusión, Yo, la figura del salvavidas la he llamado salvavidas pero no deja de ser la injusticia, la tormenta, es ese momento en el que algo prestado te traiciona y el salvavidas al final es la forma en la que el algo prestado se consolida ¿no? así que muchas veces el algo prestado y el salvavidas pasan a ser la misma cosa y otras en cambio el salvavidas es, eh, está relacionado con el algo prestado tiene el mismo perfil digamos, os lo había explicado diciéndoles que si, por ejemplo, el algo prestado era un trabajo, el salvavidas podía ser otro medio de obtener dinero como pueda ser que te toque la lotería, u otro trabajo esporádico, o te llegue dinero por parte de un familiar, lo que sea. Pues eso, otras veces puede tener esa misma naturaleza, pero ser cosas distintas. Y es lo que a mí me, me confunde mucho. Ya sabes que, que el algo prestado pues va cambiando, no tiene por qué ser exactamente lo mismo durante esos cinco años. Si son amigos, pueden ir cambiando de uno a otro. Si son trabajos o si son parejas, lo mismo. Puedes ir cambiando de trabajo de pareja. No es tanto la cosa en sí estar con pepito, con fulanito con menganito, como lo que representa la pareja o el amor o la amistad. No en vano, algo prestado es la inestabilidad, ¿no? Y, y bueno, pues esto, esta manera de cambiar, de, de cambiar de, de cara, es propio de, de algo prestado. Para ayudarte con el análisis... Te voy a poner tres situaciones que yo creo que son las tres que se pueden dar con el, con el algo prestado. Para ver si algo te cuadra con lo que tú tienes ahí, si realmente renuncias o, o con lo que iremos viendo en un futuro. Imagina que tu algo prestado es un trabajo en una empresa que se llama Prestado SL. Entonces, la opción número uno, ¿qué es? Que el salvavidas haya sustituido plenamente a tu algo prestado. Recuerda que cuando vivías esa tormenta de la que hablábamos esas turbulencias, todo venía porque de pronto tu algo prestado te mostraba una cara que considerabas injusta. ¿no? Es lo que decimos, la, esa traición del algo prestado. Entonces supongo que lo que ocurre es que en prestado SL te habían prometido un ascenso y al final pues no te lo han dado. Te enfadas y empiezas a buscar otro trabajo. Te sale otro trabajo en vallachollo SA y dejas entonces el que te parece injusto. Y cuando vas a empezar en vaya Chollo o al poco de empezar... Por lo que sea, no sale bien y pierdes esa nueva oportunidad. No puedes volver atrás a tu algo prestado porque ya has presentado tu dimisión y cuando estás así como perdido, aparece otro trabajo que te salva de quedar desempleado. Es decir, que has cambiado el algo prestado tu trabajo en prestado SL, por el salvavidas, ese trabajo que te salva. En este caso no habría nada que soltar. Aquí en la celda renuncias a algo prestado, no habría nada, porque ya hace bastante que tu algo prestado y tu salvavidas pues, son la misma cosa. Ya vendrían siendo desde que cogiste el salvavidas años atrás. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es que el algo prestado, haciendo honor a esta naturaleza inestable que comentamos, sea, por ejemplo, que vas cambiando constantemente de un trabajo a otro. Es decir, que no mantienes el algo prestado durante estos cinco o seis años que hablamos, sino que vas rebotando de un trabajo a otro, ya sea porque te echan o porque te vas. Y llegados a este punto, a esta celda, esa inestabilidad no tiene por qué irse ni cambiar nada a lo largo de, del ciclo de 13 años. No tienes por qué soltar nada precisamente aquí. A falta, como te digo, de investigar más este tema. ¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción es que el algo prestado realmente dure esos 5 o 6 años desde que lo cogiste y llegados a este punto renuncies a ello. Es decir, trabajas algo más de cinco años en prestado SL y cuando llegas aquí lo dejas. Que esto es lo que en realidad en, ese, en esta celda que, que he llamado renuncias a, a tu algo prestado. Si te fijas, eh, no tiene solo ese nombre, también la he llamado el deseo. ¿Por qué? Bueno, porque estás en un momento en el que sigues queriendo cambiar tu vida. Soltar el salvavidas, li, librarte de, de esa sombra de, de la que hablamos. Esa sombra que, que bueno, es, es, es algo que te molesta y, y que te viene molestando ya desde esas turbulencias de, de las que hablábamos la semana pasada. Recordemos que no estás conforme con algunos aspectos de tu vida y que hay cosas que te habían parecido injustas. Pues digamos que después de un leve periodo de calma, de ese falso paraíso del que hablábamos, quieres retomar esa, esa búsqueda. Quieres mejorar tu vida, librarte de, de la sombra. Aquí, en este momento, en esta celda del deseo, del renunciar al algo prestado, te están apareciendo algunas opciones, cosas que, que bueno que podrían tentarte para soltar el salvavidas, pero todavía no te lanzas. Tienes miedo como a equivocarte. no Lo máximo que puedes hacer, como te digo, es renunciar al algo prestado si no estás en las otras dos opciones que comentábamos. Lo máximo a lo que puedes llegar, quizá, es a soltar el, el algo prestado si, si estás en, en esa opción de, de las tres que comentábamos. ¿Cuánto te va a durar ese miedo? Te va a durar hasta que aparezca la tentación, la tentación con mayúsculas, que será al siguiente tramo de, de 13 meses. Si bajas una celda más, verás que esa celda lleva el nombre de la tentación. En esa nueva celda va a llegar a tu vida algo que realmente te tienta. Que no es como la, las cosas anteriores, las opciones anteriores que te iban apareciendo. No, esto te tienta de verdad. Realmente crees que podría ser una manera de soltar el salvavidas. Que recuerda, no, no es exactamente lo que tú querías. Aunque lo aprecies, no es lo que buscabas. Esa tentación, eso que te tienta, parece todo lo que tenías antes de la injusticia y más. Antes de la tormenta, digamos. Si tu salvavidas es una pareja, lo que se te presenta es la tentación de dejarla, por ejemplo... De dejarla pues para irte con otra persona, para cambiarla por otra pareja o para dejarla para dar la vuelta al mundo o, o, o lo que sea, me da igual. En esta celda estás, como te digo, en un momento de fantasear con la idea de caer en la tentación, de regocijarte en ella. Ya estás cayendo de alguna manera, ya estás abrazando la, la tentación en este punto, pero no sueltas el salvavidas todavía. Para hacerlo tendrías que bajar una celda más, tendrías que ir al siguiente tramo de 13 meses, a esa celda que se llama la caída. Entonces si bajas una más y llegamos entonces a esa celda en la que tienes 22 o 23 años y aquí probablemente en tu afán de librarte de la sombra caes de lleno en la tentación y empiezas a soltar. Sueltas el salvavidas y al hacerlo de algún modo renuncias a algo viejo o le traicionas. Recuerda que, como te he comentado en otras ocasiones, al coger el salvavidas comprometes a algo viejo. Lo que pretendes desde el inicio del ciclo de 13 años es librarte de esa sombra que planeas sobre tu vida. Y la sombra está vinculada a algo viejo. Y con esto te estoy adelantando cosas. Está vinculada de algún modo. Más adelante te diré. Entonces, vale. Sueltas el salvavidas, traicionas algo viejo, algo nuevo sufre también esos daños colaterales de los que hablábamos que también es un tipo de traición aunque no eres consciente y bueno tú crees que al caer en la tentación va a mejorar tu vida en general incluido algo nuevo y algo azul y lo que ocurre es lo contrario porque sí porque algo azul pues también se va a llevar una estocada cuando tú caes en la tentación de algún modo eso le perjudica es decir que buscando una mejora general en tu vida lo que consigues es que todo empeore en definitiva caes en la tentación te libras de la sombra, pero todo a tu alrededor parece desmoronarse. Y comenzaría aquí entonces tu aprendizaje. Este momento de caer en la tentación, probablemente, antes de que empiecen a torcerse todo, lo vivas como, como, como un momento de revelación, de, de, como de abrazar tu destino. Como si estuvieras haciendo lo mejor que puedes hacer para tu vida. Es curioso cómo la tentación... Llega así, con, con esa sensación de, de, de grandeza, de estar en el camino, cuando es todo lo contrario. Y sin embargo, cuando llega el algo azul, por ejemplo, eh, es como una sensación mucho más de, de paz. No llega anunciándose como una gran revelación, llega de una manera más suave, más, más calmada. Es verdad, aparte de, de este tema, de, de este momento de, de revelación, que librarte de la sombra, o sea, caer en la tentación... Y librarte de la sombra te puede dar mucho aire, puede insuflarte momentos de, de felicidad por primera vez en mucho tiempo. Veíamos antes que cuando estábamos en el mal llamado paraíso, podíamos estar realmente pasándolo muy mal. Entonces dejar atrás esa parte de nuestra vida, al caer en la tentación, al, al librarnos de la sombra, puede que haga que nos sintamos libres. ...entonces no siempre vas a ver la tentación como algo malo... ...aunque las consecuencias no van a, no van a ser buenas... ...las consecuencias de caer en la tentación... ...has cometido un error, eso tienes que tener claro... ...o lo que se entienda habitualmente por un error... ...porque al final recuerda que tratamos de analizar hechos neutros... ...que tratamos de tener la, la mente fría... ¿no? ...y caer en la tentación pues no deberías de verlo... ...ni como algo bueno ni malo... ...aunque vivas las consecuencias como algo horrible que te está pasando... Algún día pasarán, ya sabes que, bueno, según la hipótesis dura cinco años y cinco meses cada una de, de estas consecuencias, y, y serán sustituidas por algo grande, por esos nuevos algo azul prestado, viejo y algo nuevo. Así que, bueno, digamos que has cometido un error en el sentido que se le suele dar, pero bueno, en la vida al final uno no comete errores, hace aprendizajes, ¿no? Bueno, pero no nos adelantemos. Has caído traicionando a todo y pasarías entonces a la siguiente celda, la que se llama Algo Azul te traiciona, el infierno. Estamos en la línea 28, columna F, que es la del ciclo de 13 a 26 años, que es el ciclo que estamos analizando. Llegados a este punto, como te digo, como consecuencia de haber caído en la tentación, todo tu mundo parece venirse abajo. Y cuando crees que nada puede ir peor, Algo Azul, tu Algo Azul, eh, tu Algo más apreciado del ciclo, digamos te traiciona, del modo que sea. Si es un trabajo, pues igual te trasladan a un sitio que no te gusta, o si es una pareja, quizás sea algo que no esperas, y que resulta pues bueno, ser un masazo para ti. Si tu algo azul es una adicción, por ejemplo las drogas, quizás lo que ocurre es que se te van de las manos. ¿vale? El algo azul y estas figuras en general tienen tantas maneras de traicionarte como naturalezas. Y te traiciona también aquí, en la misma línea que algo azul, te traiciona algo viejo, o lo que... Queda de algo viejo en, en tu vida, porque recuerda que has renunciado a él o le has traicionado al momento de caer en la tentación. Y bueno, llegas entonces a la última celda del ciclo de 13 años, la que va desde que te falta un mes para cumplir los 25 hasta el día que cumples los 26 años. Llegados aquí, pues todo está peor que cuando caíste en la tentación. Sin lugar a dudas, como te digo, pues todo tu mundo se, se ha venido abajo. Y en esta celda, para remarcar ese momento de, de cambio, de, de muerte y renacer, en esta celda algo viejo muere. No sé si a lo largo de, de estos dos ciclos cortos que hemos visto en el episodio pasado y en este, a lo largo de todas estas celdas, tú has podido identificar todo esto de lo que hablo si lo que digo coincide con los acontecimientos que tú has ido anotando. Es interesante que de cara a, a analizar el ciclo siguiente tengas bastante claro qué ha sido en, en este ciclo pues todas estas figuras que hemos visto. Qué ha sido tu tentación, qué ha sido tus salvavidas. Que empieces a identificar quizás cuáles están siendo esas penitencias, aunque hablaremos de ello. Ya sabes, esas cosas que no te gustan, que duran alrededor de, de cinco años y cinco meses y que son consecuencia, directa o indirecta, de caer en la tentación. Lo veremos más a fondo la semana que viene, el tema de las penitencias, porque ya veremos cómo renacemos al ciclo de 26 a 39 años, que es para mí... ...en la mayoría de los casos el ciclo más importante... ...en el que es mucho más acusado todo este tema de la tentación y, y la caída... ...pero me gusta empezar por, por este ciclo, analizar por este de 13 a 26... ...porque el punto de los 18 o 19 años cuando consolidamos algo azul... ...y cogemos el salvavidas... ...es muy importante también para el resumen final de, de tu vida para enlazar todos los puntos de, de tu vida. Lo iremos viendo. Queda, queda análisis por hacer todavía. ¿eh? Bueno, pongamos unos deberes también. Pongamos unos deberes para la semana que viene, para que tú puedas trabajar sobre sobre tu propia vida, ¿no? analizar tu vida, que al final se trata de, de hacer este trabajo de, de autoconocimiento. Mira, en primer lugar te voy a poner tres cosas. Te voy a poner tres cosas en primer lugar detectar, buscar en esas cosas que has anotado si detectas cuál ha sido tu tentación en cada uno de los ciclos de 13 años es decir, cuál ha, habrá podido ser tu tentación de 0 a 13 años, es un poco difícil pero bueno de 13 a 26, de 26 a 39, de 39 a 52 de 52 a 65, me da igual en función de los años que tengas, pues la tentación en cada ciclo cuanto mayor seas, pues más tardarás en, en hacer los deberes. Intenta localizar esa tentación y, en segundo lugar, intenta también pensar si eres capaz de ver cuál es esa sombra en cada ciclo que te está empujando a caer en esa tentación. ¿vale? Son dos cosas de mano. Una, buscar qué ha sido la tentación en cada uno de, los, de tus ciclos de 13 años y de otra, intentar ver ¿Cuál es la sombra que te está empujando a caer en la tentación? ¿Y qué es la misma que te empuja a coger el salvavidas? En cada ciclo de 13 años hay una tentación, una, un salvavidas y una sombra. Bueno, el salvavidas lo habíamos identificado, lo deberías de haber identificado como deberes la semana pasada. Y ahora lo que tienes que hacer es identificar esta tentación y esta, y esta sombra. Y nada más. Esto es todo por hoy. No sé qué te habrá parecido. Si te ha gustado, por favor, compártelo con aquellas personas a las que creas que también les puede interesar. Como ya sabes, estaré encantada de recibir tus dudas o comentarios, ya sea a través de la plataforma de podcast en la que me escuchas o a través de mi página web, yolandabarrio.com. También me encuentras, como te decía al principio, en Instagram, con el usuario Lago azul. Y en general, bueno, pues eh, puedes contarme tu, tu experiencia con este análisis o, o, o hacerme la pregunta que quieras eh, a través de mi formulario de contacto que está en yolandabarrio.com barra contacto. Y ya está, nada más que añadir que pases un buen día y recuerda que por mal que estén las cosas, siempre puedes empezar de cero. ¡Hasta la próxima!